0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre insuficiencia arterial crónica, siendo un tema de relevancia media-baja para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Comenzamos nuestro capítulo con un caso clínico. Paciente masculino de 67 años con antecedente de islipidemia y tabaquismo, manejando un índice tabáquico de 16. Refiere que la ubicación progresiva en extremidades inferiores y a la exploración física no se palpan pulsos femorales ni distales. Existe rubor dependiente y se calculó un índice tobillo brazo de 0.4 bilateral. Definición y fisiopatología La enfermedad arterial periférica es un síndrome aterotrombótico de la aorta abdominal y arterias de las extremidades inferiores. Se caracteriza por alteraciones fisiopatológicas crónicas entre las que destacan engrosamiento, pérdida de elasticidad y oclusión de las paredes arteriales hallazgos que representan serias manifestaciones de arteriosclerosis sistémica. Alrededor de más de 8 millones de mexicanos son afectados por esta entidad clínica, estimándose una prevalencia de 14-29% en personas mayores de 70 años. La incidencia anual se incrementa con la edad como resultado de la existencia de elementos aterogénicos. La enfermedad arterial periférica es poco mayor en hombres que en mujeres, de forma particular en grupos etarios jóvenes. Con el objetivo de identificar con prontitud esta enfermedad, la prueba diagnóstica realizada con mayor frecuencia para evaluar a población asintomática es el índice tobillo-brazo. Un estudio en población mexicana reveló que 5.101 pacientes estudiados, 23.8% tenía un índice tobillo-brazo menor o igual a 0.9 y menos de 1% presentó valores críticos con enfermedad arterial periférica con un índice tobillo-brazo menor a 0.4. Los principales factores de riesgo para presentar la enfermedad son edad mayor de 60 años, tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia e hiperhomocisteinemia. Cuadro clínico. La sintomatología se estratifica según las clasificaciones de rich fontaine y de Rutherford, mismas que cuentan con un valor pronóstico. Las manifestaciones isquémicas mayores que ponen en peligro a la extremidad son claudicación intermitente, dolor en reposo, Aparición de úlceras y tejido necrótico o gangrena. La claudicación intermitente se define como la aparición de dolor en masas musculares provocado por la deambulación y que cede inmediatamente tras cesar la actividad física. Debido a la naturaleza de la enfermedad, la claudicación suele referirse como una molestia crónica, refractaria, tratamiento analgésico. El grupo muscular afectado durante la marcha tiene utilidad para conocer la localización de la lesión oclusiva. Exploración física Sistema arterial es de suma importancia valorar los pulsos de las arterias femoral, poplitea, pedia y tibial posterior de ambas extremidades. En la enfermedad femoropoplitea, el pulso femoral estará presente, no así en las arterias popliteas y distales. La auscultación de soplos del abdomen incrementa la sospecha de enfermedad en la aorta o las arterias ilíacas. En casos de isquemia crítica, es habitual que ocurra disminución de la temperatura. Y se presente palidez que puede acompañarse de cianosis o eritrosis de declive, también conocidas como rubor dependiente. Diagnóstico. Vamos a comenzar con los métodos no invasivos, que de entrada es el índice tobillo-brazo. Este cuantifica la severidad de la enfermedad arterial periférica y también predice el riesgo de futuros eventos cardiovasculares. Mediante el uso del ultrasonido Doppler se mide la presión sistólica en ambas arterias braquiales, dorsal, pedia y tibial posterior. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula. Vas a escribir índice tobillo-brazo es igual a presión sistólica de la arteria en estudio, ya sea pedia o tibial posterior, sobre presión sistólica braquial más alta en ambos brazos. La interpretación de los resultados lo vamos a hacer con la siguiente tablita. Vas a hacer tu cuadro de dos columnas para la interpretación del índice de tobillo-brazo. Vas a poner en tu primera fila mayor a 1.30 es no compresible, en tu siguiente fila 0.91 a 1.30 es normal, 0.41 a 0.90 enfermedad arterial periférica leve a moderada y 0.00 a 0.40 enfermedad arterial periférica severa. Nuestro siguiente método sería Pruebas de esfuerzo. Estas ayudan a diferenciar la claudicación de la pseudoclaudicación, que es el dolor de origen neurógeno que típicamente mejora en reposo. Nuestro siguiente método, ultrasonografía Doppler. Localiza la estenosis arterial y mide la severidad de la restricción del flujo. La interpretación de las velocidades de la sangre en correlación con el porcentaje de estenosis ayudan a la toma de decisiones para solicitar estudios de imagen que permitan visualizar con claridad la anatomía de la zona afectada. Nuestro cuarto método es la angiotomografía computada y angioresonancia magnética. Ambas van a localizar y cuantificar la estenosis arterial en pacientes considerados para revascularización. La angiotomografía está relativamente contraindicada en pacientes con disminución de la función renal. Sin embargo, en estos casos la realización de un estudio simple también es útil para evaluar grados diversos de calcificación arterial. Aunque bueno, aquí el inconveniente de no ser eficiente en el caso de placas blandas. La angioresonancia permite obtener de forma segura imágenes tridimensionales de todo el abdomen, la pelvis y las extremidades inferiores, con una sensibilidad y especificidad casi similares a la arteriografía. Hablando ahora sobre métodos invasivos, tenemos de entrada la arteriografía. Este es el estándar de oro para el diagnóstico, subrayalo. Se utiliza cuando el índice de sospecha es alto y los resultados de las pruebas no invasivas son inconclusos. Es importante considerar la capacidad de inducir nefrotoxicidad por el medio de contraste. El uso de CO2 es una alternativa que no produce daño renal y genera estudios de muy buena calidad. Cuando se decide realizar una angiografía, debe existir un proceso de planeación que permita efectuar intervenciones terapéuticas durante el mismo procedimiento. Diagnóstico diferencial Deben sospecharse otras condiciones patológicas cuando los hallazgos en la exploración física indiquen con certeza que el sistema arterial está permeable, por ejemplo, la existencia de pulsos palpables de buena intensidad y de dolor que mejora con reposo. Dentro de los diagnósticos a considerar se encuentran trombosis venosa profunda, desórdenes musculoesqueléticos, neuropatía periférica y estenosis espinal, que es también conocida como la pseudoclaudicación. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? Bueno. Para empezar, la modificación de factores de riesgo. El abandono del tabaquismo, el control de la hipertensión en pacientes no diabéticos, una presión arterial menor a 140 sobre 90. En pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica, lo ideal es que manejen una presión menor a 130 sobre 80. En pacientes diabéticos, tener una fracción de la hemoglobina glicosilada menor a 7% y en el caso de dislipidemia LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Número 2 el tratamiento antiplaquetario. Aquí podemos usar aspirina, diclopidina y pidogrel. Han demostrado reducir la incidencia de muerte por infarto agudo miocardio y EBC en pacientes con enfermedad arterial periférica. Número 3. Anticoagulantes orales. No existe evidencia en la literatura sobre el beneficio de estos fármacos en la enfermedad arterial crónica. Sin embargo, en pacientes con claudicación intermitente que presentan un episodio de isquemia aguda, la anticoagulación es una estrategia angular del tratamiento mientras se decide el tipo de intervención a efectuar para salvar la extremidad. Número 4. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o nuestros famosos IECAS. Disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares por sus propiedades de remodelación y protección vascular. Número 5 fármacos para disminuir la claudicación. Tenemos dos en particular, cilostazol y pentoxifilina. El cilostazol es una dosis de 100 miligramos bioral dos veces al día, mejora los síntomas de manera efectiva, además incrementa la distancia que caminan pacientes con claudicación en ausencia de insuficiencia cardíaca. La pentoxifilina no es un medicamento útil en enfermedad arterial periférica. Estudios han demostrado que los efectos de su uso no son superiores a los del placebo. Por lo tanto, al menos yo lo descarto. Número 6. Programas de rehabilitación. El ejercicio supervisado es una estrategia científicamente recomendada con sesiones de 30 a 45 minutos al menos 3 veces por semana, en asociación con el tratamiento médico. Número 7. Cuidados de la extremidad. Es necesario vigilar los puntos de apoyo para evitar la formación de úlceras por presión. Por ello, puede requerirse el uso de plantillas ortopédicas especiales. Número 8. Revascularización. Se encuentra indicada en dolor en reposo debido a isquemia, claudicación incapacitante que interfiere con la vida del paciente, úlceras isquémicas que no cicatrizan, infecciones y presencia de gangrena. En la actualidad, el abordaje endovascular es de las primeras líneas terapéuticas para revascularizar la extremidad. Su uso dependerá de los hallazgos anatómicos en los estudios de imagen. Puede realizarse angioplastia con o sin colocación de stents que pueden ser cubiertos con injertos sintéticos de politetrafluoretileno de Goretex, que también es conocido como PTFE, o impregnados con medicamentos con el objetivo de disminuir las restenosis por hiperplasia de la íntima. La cirugía abierta se reserva para realizar derivaciones largas, en mayores de 10 centímetros en extremidades inferiores y mayores a 3 centímetros en arterias ilíacas, mismas que se realizan con injertos autólogos o sintéticos. 9. Amputación. No se trata de una alternativa de tratamiento, ya que es el resultado de una enfermedad muy avanzada en la cual no se realizaron en forma oportuna las estrategias para detener su progresión. Y el grado de isquemia ya no permite salvar la extremidad incluso con revascularización. Pronóstico. La mortalidad de los pacientes con claudicación es de 50% a los 5 años y de los pacientes con isquemia crítica de 70%. Pasamos a nuestras posibles preguntas en el hospital. Primera nos menciona, ¿cuál es el estándar de diagnóstico para enfermedad arterial periférica? La Respuesta correcta es arteriografía. ¿Qué factores son considerados de mal pronóstico de la enfermedad arterial periférica? Tabaquismo, índice tobillo-brazo menor a 0.6 y la presencia de diabetes mellitus. ¿Qué medicamentos ha comprobado útil en el mejoramiento de síntomas de la enfermedad arterial periférica crónica? La claudicación intermitente. Y bueno, el medicamento es el silostasol 100 miligramos bioral, dos veces al día. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón.